0: a todos estamos en el conversatorio por esta aplicación eh, es nuestro es el conversatorio ya de despedida de esta primera temporada así que es el final de temporada y eh, parece oportuno hablar de, de dos temas eh, tenemos el, el tema planteado para el día de hoy que es el pasado el presente el futuro y eh, tenemos la navidad entonces eh, una época complicada para algunos y vamos a aprovechar para tocar ese tema y así despedir el 2021 como podrán ver, es que Santa está con ustedes presente y, y el objeto es que se sientan cómodos en, en el conversatorio del día de hoy. Recuerden que yo voy rotando las aplicaciones y esta vez le toca a esta, esta app. Y si desean ver los otros conversatorios, eh, están todos en podcast y los pueden buscar en cualquiera de las apps que descargan los los podcasts y en otras redes están en vivo el vídeo que ustedes están viendo o está siendo grabado a la vez y lo pueden ver también en vivo pero no vale la pena porque el podcast es muchísimo más liviano y es más fácil de, de ver. Dicho esto eh, vamos a comenzar con el conversatorio del día de hoy para los que patricia salazar está pegada hola cómo estás encantado de conocerte patricia salazar me han dicho que, que tienes un, un una aplicación que, que estás promoviendo pastichas blog que trata de yoga de comida de bienestar de salud manualidades de todo lo habí por haber se los recomiendo pastillas.blogspot.com bueno dicho esto vamos a comenzar a hablar de del tema que nos trae al día de hoy pasado presente futuro tú si sí puedes tú si sí puedes Recuerda que yo confío en, 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 esa, en esa parte del ser humano, yo creo en ella. Yo creo que si uno se lo propone eh, y tiene fe y se aplica al cuento y a la lección, como dicen, eh, hay posibilidades grandes de éxito. El pasado, el presente y el futuro, básicamente nos van a definir en muchos aspectos de nuestra vida. A ver si sí, me explico. El pasado nos paraliza. El futuro nos congela. Y el presente nos permite actuar. ¿Qué significa todo esto en realidad para nosotros, que de alguna forma vivimos en un mundo bien complicado. Nosotros desde que crecemos venimos arrastrando toda una serie de conocimientos, no arrastrando, en realidad vamos almacenando toda una serie de conocimientos que se van quedando aquí atrás en nuestro cerebro, y por eso yo digo que el pasado, de alguna forma, nos presiona y nos paraliza. Y existe una diferencia entre paralizar y congelar, y después cuando llega a la parte de congelación se lo digo. Nos paraliza porque todo eso que llevamos almacenado aquí atrás, influye de alguna manera directa y de alguna manera indirecta a la toma de decisiones que continuamente tenemos que hacer hay una persona que ha hecho un estudio que dice que durante las 24 horas si le restamos que duerme 8 eh, quedan 16 en 16 horas hay aproximadamente unas mil decisiones tomadas Parece increíble, pero es cierto. De, tomamos una decisión hasta de cuándo tomar un vaso de agua, de cuándo ir a un baño, de cuándo hacer un comentario, de cuándo reírnos. Entonces, todo eso, lo bueno y lo malo, va quedando aquí atrás. Y como yo he dicho, en ocasiones anteriores, lo que hay que tratar de hacer es ver cómo nos desprendemos de esa carga mala y nos quedamos nada más con la carga buena. Por eso es que el pasado de una, de una forma clara y precisa nos paraliza. ¿Por qué? Porque nosotros en eso que tenemos guardado aquí atrás hace que nuestra mente retroceda a esos eventos que han significado algo en nuestra vida y no nos dejan actuar en la manera correcta. Si a usted en el pasado le fue mal cuando fue a conquistar a una chica y le entró de una manera directa, frontal y le dijo la verdad de frente, lo más probable es que usted en el futuro no vaya a usar el mismo mecanismo y quizás nos paralice de cometer la misma acción de ir a buscar a una chica porque en el pasado hubo un fracaso el pasado tiende a paralizarlo y qué debemos hacer al respecto del pasado bueno, lo que debemos hacer con el pasado es precisamente dejarlo en el pasado si hay algo bueno que nos ha servido del pasado debemos quedarnos con eso bueno que nos ha servido del pasado y desechar eso que no nos sirve que nos bloquea y ustedes dirán, bueno, si es que es muy sencillo decirlo y es sumamente complicado hacerlo. Bueno, la única forma que hay factible de que usted lo pueda hacer es haciéndolo. Me explico, volviendo al caso de la chica, si usted vuelve a tener un encuentro y usted vuelve a intentar conquistar a otra chica, lógicamente no va a usar el mismo procedimiento que ya le falló una vez. Cambia el procedimiento Pero no deja de hacerlo Por eso es que si, Y si vuelve a fallar no hay ningún problema Porque después de todo Aunque falle varias veces Algún momento va a llegar que va a tener La forma correcta de hacerlo Que se adecue a su manera de ser Entonces no podemos permitir que el pasado De una forma directa Nos presione a no actuar Tenemos que actuar Ahora nos salimos del pasado y vamos a brincar el presente hacia el futuro. Después regresamos al presente. El futuro nos congela. Y el futuro nos congela porque siempre tratamos de predecir lo que puede suceder en el futuro. Y eso va mezclado con el pasado. Ambas están interconectadas. Si en el pasado usted falló conquistando a la chica de una forma, lógicamente en el futuro este, usted va a pensar de que va a, va a fallar de nuevo. Y es lógico. Pero además de todas esas partes que componen nuestro pasado, que nos obligan a pensar en el futuro, tenemos también todas aquellas partes que las suponemos en nuestra mente. Nuestra mente tiene un poder y un potencial brutal para imaginarse consecuencias derivadas de algo y eso es bueno que lo entiendan porque uno trata de predecir el futuro aunque usted no lo crea las 24 horas del día si usted va caminando y usted se baja de una acera usted va a andar con cuidado porque usted está tratando de que no pase un carro muy cerca de usted usted está tratando de predecir que un carro pueda venir y que pueda cometerse un acto que es involuntario, pero que le puede hacer daño. O sea, todo el santo día, hasta durmiendo, tratamos de predecir, porque nuestros sueños también incluyen parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Si nos aferramos al pasado y nos aferramos al futuro, en ambos casos nos quedamos como si estuviéramos entre dos paredes, así. ...como el monito aquel que se queda en la isla con el elefante... ...mira para un lado y mira para otro... ...mira para un lado y mira para otro... ...y no actúa... ...y lo cierto del caso es que no podemos vivir sin actuar... ...por eso entonces recurrimos al presente... ...el presente nos permite pensar... ...el presente nos permite observar... ...el presente nos permite vivir el momento el presente nos permite llevar una vida más tranquila por eso que tanto uno escucha viva el presente no digo que es que usted no debe pensar en el futuro lógicamente si usted tiene un buen trabajo debe pensar en su futuro económico si usted tiene un mal trabajo debe pensar en su futuro económico pero lo que no puede es quedarse paralizado porque algo no le funcionó si usted estaba en un trabajo cambió de trabajo y no le funcionó, pues no le funcionó, problema resuelto, usted no se va a quedar ahí en el medio. No, usted va a agarrar y lo que va a hacer es que va a buscarse otro trabajo. Y No importa cuánto trabajo busque, tarde o temprano usted va a encontrar porque se va a ir especializando en la búsqueda de ese trabajo que es el que usted quiere tener. Usted sí puede y usted lo va a tener. Entonces, el presente tenemos que vivirlo tenemos que disfrutarlo. Cuando uno escucha a personas que han estado muy enfermas en los hospitales, en las clínicas, eh, ven que todas esas personas cuando salen de esos trances eh, lo primero que aprenden y lo primero que comienzan a hacer es a disfrutar. ¿Cuántas veces usted sale a caminar y disfruta del paisaje? ¿Cuántas veces sale usted a por un parque y disfruta de los olores bueno, le voy a decir algo piense por un minuto que con este bicharraco que anda dándole la vuelta al mundo, lo primero que pierde es el sabor y el olfato imagínese en un momento dado que usted pierda el olfato y el sabor es increíble pero es cierto, entonces ¿qué es lo que yo les recomiendo a todos ustedes y ahora específicamente que vamos a empezar a hablar del tema navideño es que comiencen a disfrutar del momento y la Navidad se nos presenta como una gran oportunidad para disfrutar del momento ustedes me van a decir bueno, es que tengo problemas económicos o tengo problemas familiares miren, todos tenemos problemas económicos todos tenemos problemas familiares usted no es la única persona en la civilización entera que tiene problemas económicos o que tiene problemas familiares. Uno los tiene más agudos y otros no. Pero piense por un minuto que quizás su problema no sea económico, que su problema no sea familiar, que el problema a lo mejor sea usted. Y lo digo por experiencia propia. Así que eh, creo que las navidades nos brinda una oportunidad única para disfrutar el momento. En mi país, Venezuela, se dan vacaciones colectivas en navidades, entonces hay un tiempo eh, en, en, en ese lapso que podemos disfrutar, ya que no estamos en el trabajo los que pueden disfrutar de ese lapso, de que no van a estar en trabajo pueden disfrutar en alguna que otra actividad que le permita vivir el presente. Una vez que usted empiece a vivir el presente se va a dar cuenta de que ni el pasado ni el futuro le van a resolver pensar en el pasado pensar en el futuro le van a resolver su problema su problema se le resuelve cuando usted usted si sí puede comience a vivir usted si sí puede vivir su presente Su presente yo no digo que uno no deba preocuparse por el futuro lo vuelvo y lo repito, uno tiene que preocuparse por el futuro, si uno se casa uno tiene que preocuparse de que si va a tener hijos, los hijos cuestan una cantidad de dinero, educarlos llevarlos adelante, requieren de un padre, de una madre, de comida de médicos y de una cantidad de cosas si usted piensa tener eh, otra pareja, además de la que tiene que yo no se lo recomiendo en estos días que las cosas están muy costosas, también tiene que pensar en eso, o sea yo digo que todo hay que pensarlo pero no llevárselo al extremo de que todo tiene que estar basado en qué pasará qué pasará qué pasará no dejemos un poco del qué pasará para que pase hoy y dicho esto que ya entramos en el tema navideño y como ven santa está aquí dándole una eh, pequeña explicación dentro de lo más sencillo posible para que todos puedan entender lo que significa el pasado, el presente y el futuro. Hay infinidad de personas, usted se mete en cualquiera de las redes sociales y van a encontrar personas muchísimo más aptas que yo para que le transmitan ese mensaje del pasado, del presente y del futuro. Yo trato de hacerlo de una manera sencilla, no uso vocabulario médico, no uso vocabulario de medicina, no uso vocabulario de que si hay que tomar pastillas, de la corteza cerebral, de las endocrinas, de las endocrinas, de los endos, de los huendos y de los induendos, nada de eso. Yo trato de hacérselo lo más simple posible, pero si a usted le gusta el tema y quiere entrar en esa materia, créame que lo que sobran son personas muy hábiles, muy inteligentes y muy dedicadas a esta materia. Que les recomiendo que lo vean. Dicho esto, nos vamos a ir ahora, ya tenemos la mitad del programa. Recuerden que esto lo pueden volver a escuchar en cualquiera de los podcasts. Y vamos a comenzar a hablar ahora ya, como es el final de temporada. Estamos como lo, lo, los canales de televisión, estamos en finales de temporada y aquí no hay re -run. Aquí nos volvemos a retransmitir, este, esto está todo grabado, lo pueden ver cuando quieran. Vamos a hablar de Navidad. Navidad es una época extremadamente compleja y por eso insisto en que usted debe vivir el presente. La Navidad se consta de tres partes. Yo sé que nadie le ha hablado de esta manera y lo que trato es de ponerlo de una manera que valga la redundancia simple. La Navidad tiene una parte Que es la que podemos Suscribir al tema Regalo La Navidad tiene una parte Que lo podemos suscribir Al tema Cena Y una tercera parte Que la podemos suscribir A lo que en Venezuela Nosotros llamamos rumba Una fiesta No sé en otros países En Venezuela lo llaman rumba Entonces usted se tiene que preparar Para las tres cosas los regalos, la cena y la rumba, y todas son importantes, pero no tienen el mismo orden de importancia. Y les explico. Lo más importante de la Navidad es la cena. Lo segundo más importante es la rumba, sí, la rumba, y la tercera son los regalos. Le voy a explicar. La cena es la más importante porque se agrupa la familia se agrupan los amigos se agrupa el entorno entonces la cena es un momento para compartir con todas esas personas que están alrededor nuestro nos caigan bien o nos caigan mal sean buenas personas o sean malas personas hay veces que no podemos decidir esa parte la tenemos que aceptar tal y como viene, porque es una parte integral de uno. Entonces, yo no puedo decir a mi cena navideña, no viene fulana porque me cae mal. Si fulana tiene que venir porque es la esposa de alguien o de un familiar mío, pues fulana viene y lógicamente tengo que hacer lo posible para que fulana a menos que fulana se ponga torcida porque se ponen torcidas algunas personas este me haga pasar un mal rato tengo que hacer lo mejor posible para que pase un mal rato Entonces, la familia viene a la cena y todos los que tenemos algún tipo de problema financiero sabemos que la cena es algo verdaderamente costoso no le voy a dar una recomendación si usted va a ser el anfitrión para la cena, participe a todos los que vengan que tienen que traer algo. No cargue usted completo con toda la cena, no importa su capacidad económica. Quiero que entienda eso. El hecho de que cada persona traiga algo para la cena y se comprometa con algo, lo obliga a esa persona a participar de una manera directa no es que voy por divertirme porque me van a dar una cena me van a dar una comida y voy a pasar una noche buena o un año nuevo maravilloso no obligue o, oiga bien la palabra obligue a que alguien traiga algo específico y de paso así los gastos también se comparten entonces la cena es la parte más importante yo he estado estos días paseando por algún que otro lugar y me he dado cuenta de que hay algunas bebidas alcohólicas que han aumentado groseramente su precio y hay otras que se consiguen a precios verdaderamente interesantes les recomiendo que antes de hacer ningún gasto en bebidas alcohólicas vaya y revise los lugares y póngase al día en el tema precio porque le va a sorprender que algunas bebidas que antiguamente las catalogábamos de poco costosas en mi país se dicen baratas ahora pues precisamente no son tan baratas resulta que aquellas que eran costosas ahora las hay baratas el mundo ha cambiado, revisen bien. Y después de eso, pues está la cena familiar, que ya sabemos de qué consta la cena familiar, y que bueno, si usted va a hacer esto, o usted va a hacer lo otro, pues usted participa, que es lo que va a hacer, para que otras personas no lo traigan. Ahora, si van a hacer mucho, pues mire que cada quien traiga un poco de cada cosa, y créanme que van a pasar un rato agradable. Después recuerde que en la cena, a donde vaya a ser la cena, eh, debe haber ciertas comodidades eh, porque usualmente van personas mayores de edad van jóvenes, van todo el, todo el entorno y debe haber una cierta comodidad eh, en cuanto al tema que estén todos juntos y además de todo eso les voy a dar el mejor consejo de la noche todos los celulares los dejan en la entrada de la casa, del apartamento, de la vivienda ningún celular pasa la puerta porque si los celulares pasan la puerta todo el mundo se va a dedicar a hacer fotos a hacer videos, a ver las redes, a ver a los amigos y nadie va a terminar conversando con su vecino en la mesa así que la única forma de que esto funcione es que el celular se quede en la entrada y designen a una persona la que ustedes consideren que sea el mejor fotógrafo, la mejor persona tomando videos Y que esa persona sea la encargada de hacer las fotos, los videos Y todo lo que se tenga que hacer con respecto a la noche Esa, la cena Les recuerdo que la cena es algo, si bien es cierto que está en las redes sociales Y a todo el mundo le gusta poner lo que está haciendo También debemos entender que la cena representa algo netamente familiar de las navidades Entonces, limítese a eso A una cena y viva el presente. ¿Se recuerdan que hablamos del presente? Ahora estamos de nuevo en el presente. Usted sí puede. Usted sí puede. El presente. El presente. Disfrútelo. Vívalo. Una vez que hablamos de la cena y del tema económico de la cena, ahora podemos pasar al tema de la rumba. Y dejo los regalos al final. Porque para mí, verdaderamente, yo tengo una manera de pensar, lógicamente, que no es la misma de algunos de ustedes, y mucho menos. Quiero que sea igual a la de ustedes. Pero eh, la rumba es lo más importante. Le voy a explicar algo. Durante todos estos conversatorios hemos hecho todas unas sesiones para no caer en patrones abusivos. En patrones que no son necesarios y que son dañinos. Las navidades son una época para disfrutar en familia. Si usted va a ir a una rumba con sus amigos, tiene que tomar las precauciones correctas de una rumba hoy en día. Tiene que recordarse que hay que usar las mascarillas, el tema del bicharraco dando vueltas, la bebida y que las cosas se deben llevar con mucha calma y mucho tacto. Y no deben eh, hacer eh, algún tipo de, 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 de actividad que sea eh, peligrosa o que pueda dañar a, lo, a las otras personas. Recuerde, Navidad es para estar contento, para pasarlo con la familia. Si usted quiere irse de rumba, lógicamente año nuevo todo el mundo se va de rumba. Prepárese y organícese para la rumba. Sabe qué es lo que va a necesitar, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. No lo haga a lo loco. Y de paso le digo, es cierto que la rumba es importante, pero le voy a decir algo. En carnavales hay rumba y mejores. En Semana Santa hay rumba y mejores. En época de verano hay rumba y mejores. Si lo que sobra es tiempo para rumbear, no estropee las fiestas navideñas de sus seres queridos, porque usted se antojó de ir a una rumba y puso la torta. Por eso tengo la rumba de segunda. Y ahora vamos al tema de los regalos, que con esto llevamos ya 25 minutos. Estamos llegando a nuestro término de la media hora. Y. Eh, viene ahora el tema de los regalos existe esa 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 teoría de que debemos salir en el mes de finales de noviembre eh, primeros de diciembre a buscar los regalos porque le debemos dar regalos a la humanidad sí no se rían a la humanidad porque cuando empezamos a hacer la lista de a quienes queremos regalar empezamos a anotar y anotar y anotar y anotar y anotar y anotar, y anotar sin importar su condición económica no piense que es que el que tiene mucho dinero le importa poco porque ese, los regalos que tiene que dar son muchísimo más costosos que los que podemos dar nosotros aunque él tenga el dinero pero imagínese a toda esa gente que conoce esa gente que tiene dinero así que saque usted la cuenta le voy a explicar usted tiene que regalarle exclusivamente a sus seres queridos a quienes a usted le salga del alma hacerle un regalo. Por supuesto que hay regalos que son, entre comillas, casi obligatorios. Pero, por ejemplo, la familia ciertamente debe recibir un regalo. Aparte de que es divertido tener los regalos debajo de un arbolito y abrirlos y pim pum pa y más si hay niños. Porque con los niños... No se puede escatimar, ahí es donde va la esencia de los regalos. El presupuesto completo es para niños, el presupuesto no es para adultos. Yo sé que muchos están en contra de lo que estoy diciendo, pero si usted le regala un par de medias a su papá, entiende, Su papá va a estar feliz porque le regaló un par de medias y se acordó de él. Pero si usted le regala un camioncito a un niño, ese niño jamás en su vida se va a olvidar de ese camioncito. Los niños son la parte más importante. Y lógicamente, si ven todos los avisos de publicidad y todo lo demás, se van a dar cuenta que la Navidad está hecha para los niños. De hecho, este, Santa baja por la chimenea y deja los regalos y se va y toda la historia. Y bueno, ya sabemos lo que es el día 25 de diciembre. Entonces, concéntrese en sus seres queridos. Concéntrese en aquellas personas... ...que realmente van a apreciar lo que usted regale. Hola Santa Claus, eh, quiero de Navidad una novia muy linda. Bueno, yo te voy a decir algo, este, hay un J. García oficial. Ya te voy a decir algo y voy a responder porque a mí me gusta atajarlo. Hola viejito Pascuero. Ajá. Te, te digo lo siguiente, tú quieres una novia muy linda de regalo de Navidad te voy a dar dos datos lo primero que tiene que salir a buscarla porque de regalo por la chimenea no te va a llegar y si te llega te va a llegar con aquel poco de de la cara negra de los jeans de la chimenea entonces Santa no te va a traer a una niña muy linda y te la va a poner debajo del arbolito tiene que salir a buscarla y te voy a dar un dato es difícil en un día salir a buscar a una niña muy linda entonces lo que te recomiendo es que comiences a buscar a la niña linda en esta Navidad, a ver si para la Navidad que viene compartes con tu niña linda. ¿Qué otro más tengo por aquí? Este, J Jau, Josué. Hola, ¿qué tal Josué? Feliz Navidad para ti. Eh, Daniela. Hola viejito Pascuero. Feliz Navidad, eh, Daniela. Este.. Eh, reloj tiempo grande, Papá Noel, tráeme un regalo el 24, me porté bien todo el año. Bueno, reloj del tiempo, este, mándame un DM y yo te mando un, una, una motico con algo que te lleve algo a la puerta de tu casa. Si me mandas el DM y estás en Caracas, te doy mi palabra de que alguien a la puerta te lleva algo. Patricia Salazar, pasticha, feliz Navidad. Esta es la vendedora de las hallacas. Gustavo Cherif, entró en la sala de transmisión en vivo. Aquí está todo el mundo metiéndose y como ven, estoy tratando de responder todo lo que aparece en, lo, en los mensajes. Eh, eh, vuelvo y repito. Los regalos. Estábamos en los regalos, que por aquí nos desviamos con la respuesta. Los regalos. Importante, haga los regalos a la persona que realmente lo aprecie, no se ponga a dar regalos a personas que no lo aprecien. Yo le voy a dar un ejemplo y me va a escuchar alguien y va a decir este tipo definitivamente está tostado. La mayoría de los empresarios le llevan regalos a los ejecutivos de cuenta de un banco. Alguien me puede explicar a mí quién es el importante, el ejecutivo de cuenta del banco o yo, que soy el que tiene la cuenta en ese banco y le mueve el dinero que ellos usan para otras actividades. Entonces, si es quien me tiene que dar a mí el regalo es el banco. Porque yo uso ese banco y le tengo los fondos ahí. Yo uso esos fondos. El banco a mí, ¿qué me regala? Absolutamente nada. Ahora que yo tengo una amistad con un ejecutivo de cuenta. Y que la persona sea amable en el trato y que sea afable. Y yo le quiero dar un regalo de Navidad. Me parece perfecto, no hay ningún problema. Pero a veces se invierte el orden a quién hay que regalarle y quién debe regalarlo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Estudie bien en su lista de regalos que las personas a quienes usted va a hacer un regalo sean las personas correctas. Dicho esto, eh, dale bien de comer a los renos para que, se mueve, para que mueva tu dinero. Te explico eh, el reloj del tiempo. No sé si sabes, pero lo voy a decir. Eh, yo tengo una actividad que la hago una vez al año en el Páramo, en un pueblo que se llama Gavilla, que está a una hora adentro, metido en mi cuchilla. Y esta es mi indumentaria. Yo me monto en la moto y voy con todos los que me acompañan en reno, en moto, a hacer la entrega de regalos. Entonces, este, cuando pesquen por aquí por allá, en alguna de las redes sociales, van a ver mi foto montado en la moto con el traje de Santa y... Trato de llevarle un poco de felicidad a todos estos niños y me van a decir es que la felicidad no está en el regalo. No, 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 no está en el regalo. La felicidad es el presente y vuelvo a caer en el presente y lo voy a repetir enésima vez. La felicidad de ese niño es el momento. Es cierto que el regalo representa algo importante para ellos, pero es la emoción del momento la emoción de la persona que llega acompañado en una moto con otras personas y recoge a una niña en el camino y la sienta en la moto y se para y conversa y charlatea y hace el charlatán y disfrutan del momento que ustedes no se imaginan. Les estoy hablando de que ahí repartimos aproximadamente más de 10.000 caramelos. En casi dos horas de trayecto. No voy a hablar de juguetes, todo lo que llevamos, porque llevamos más de 2.000 juguetes, que son todos donaciones. Todo el mundo que me da ropa, de juguetes, regalos usados, nuevos, de todo lo hay por haber. Hasta bicicleta, pelotas de baloncesto, o sea, de todo lo hay por haber. Entonces, es cierto que el presente, vivan el presente, por favor solo les pido que vivan el presente hagan un ejercicio el día 25, el día 25 la mayoría de la gente se levanta después de que bebieron mucho, ay se toman cuatro cafés, esto y lo otro se toman un, un, un cruzado de gallina y pasan el día hablan de lo bueno y de lo malo de la noche anterior, hagan, hagan algo diferente, el año pasado yo me levanté el 25 este me vestí con este mismo traje, me monté en la moto. Hubo una periodista que me pescó en una gasolinera poniendo gasolina, que fue la que me hizo famoso realmente. Este, que no la conozco, no he tenido el placer de conocerla. Nueva bueno, Carela, puedo dar el nombre. Este, se pueden meter en el Instagram y van a ver el video. Entonces, este, yo me agarré la moto y tenía 4000 caramelos que había comprado el día anterior. Monté una maleta en, en la moto y me fui con un gran amigo eh, de muchos años a repartir caramelos por los próceres aquí por Caracas ustedes no se imaginan la sensación recíproca de quien recibe y de quien da y les propongo que el día 25 en la tardecita antes de cuando salga por ahí a comprarse eh, la bebida para la fiesta deje un poquitico de, del presupuesto y se compra unos caramelitos y salga usted a caminar y reparto unos caramelos y va a ver qué gratificante es vivir ese momento eh, conocido con usted el presente, coincido con usted el presente es lo que importa reloj del tiempo eh, acaba de entrar por aquí también Stephanie Quevedo, Yamila García, Sedano eh, el reloj del tiempo está interactuando eh, Stephanie Quevedo, vos sos Papá Noel no, yo no soy Papá Noel. Yo lo que estoy es tratando de traerles a ustedes algo diferente. Eh, eh, para los que están entrando ahora, eh, lo que les puedo recomendar es que busquen el, el conversatorio que va a estar mañana en podcast para que sepan de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando del pasado, del presente, del futuro. Estuvimos, estuvimos hablando de, de, de la Navidad, de los regalos, de la comida, de todo lo que y por haber. Y bueno, este... Una, una vez más, yo eh, me siento extremadamente orgulloso de que en esta aplicación existan tantas personas que estén interesadas en escuchar eh, lo que hemos venido hablando durante todo este año. Estamos en el conversatorio, eh, creo que es el, el, el 18, si no me equivoco, por ahí un número de eso eh, Creo que que eh, la aceptación es única, yo trato, ya se los he dicho, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, yo no soy médico, yo no soy nada de eso, de hecho, los que siguen en mi perfil verán que yo una vez a la semana pongo algo de los números, eh, tu número mágico, en realidad lo mío son las estadísticas, ni siquiera es el tema de los signos ni el futuro, sino que tengo una guía que yo he escrito donde creo que he mezclado el tema de la matemática con el tema de los signos, y que puede serle útil a cualquier persona que quiera leerlo. Eh, lo mío son los números, lo mío es la matemática, y cuanto más pura y más estricta, mejor para mí. Eh, entonces, este, yo soy un hombre de estadística, y a mí me contratan es para hacer números. Eh, lamentablemente, yo les digo a ustedes que no predigan el futuro, que no se hacen el futuro, pero a mí me contratan para pensar en el futuro. Pero bueno, hay personas que necesitan verdaderamente saber del futuro. Entonces, eh, eh, Estefanía, eh, bienvenido Estefanía, ok, no es Stephanie, Estefanía, Estefanía, hola, ¿cómo estás Estefanía Quevedo? Espero que tengas una maravillosa Navidad, Ana María C., hola, hola Ana María C., eh, ¿qué tal, cómo estás? Eh, te deseo una maravillosa Navidad, de todo un poco, ese nombre me gusta, de todo un poco, hay que meter de todo un poco en el Gucci. No en el buche, porque el buche es esto, no en la busaca, en la mochila, en el lugar de todo, de todo, porque mientras más condimentos le pongamos, más sabrosa es la vida. Eh, Estef Estefani que veo, gracias, no, gracias a ti por, por, por participar. Eh, Martínez, Rodríguez, Daniel, Dani eh, acaba de entrar. Eh, te puedo decir algo con mucho gusto, Stephanie. Puedes decir lo que quieras, no hay ningún problema. Aquí la gente es abierta de decir lo que, lo que deseen. Eh, entró en la sala de transmisión en vivo, Luz Eduardo. Eh, Stephanie, lo que quieras decir, te lo vuelvo y te repito. Oye, puedes poner lo que quieras con libertad, claro. Tienes que tener cuidado con la PP. No sea que vaya a escribir algo que a ellos no les guste. Pero eh, por mí no te preocupes porque ya a mi edad uno está acostumbrado a, a escuchar lo bueno y lo malo como venga. Este, eh, Estoy tratando de hacer un print screen aquí. Pero creo que no funciona. Este, Bueno, nada. Eh, voy, a, voy a seguir en, en lo mismo. Eh, estamos tenemos no se pudo guardar la captura vuelve a tocar para hacer la captura estefan mis compañeros me dicen que papá noel no existe y eso es verdad entró en la sala de transmisión ok fíjate fíjate eh, stephanie yo creo que todos somos adultos y que todos eh, tenemos un nivel de razonamiento eh, estructurado vamos a comenzar por la verdad porque la verdad la verdad Papá Noel no existe así como no existen los superhéroes pero admiramos a los superhéroes cuando estamos en una aplicación y vemos a un chico que defiende a una chica ese es un superhéroe bueno, Papá Noel no existe va, vamos a decir que no existe como tal que es una figura alemana que viene con, con unas características específicas y que ha sido transformado vamos a llamarlo desde un punto de vista comercialista voy a estar de acuerdo contigo pero Papá Noel significa algo que no podemos suplantarlo y que no debemos suplantarlo. ¿Por qué? Porque Papá Noel representa una etapa dentro de los 12 meses del año. Papá Noel no existe, pero si Papá Noel te regala un caramelo, es lo mismo que si tu vecino que tanto estimas te regala un caramelo. Si ese vecino se viste de Papá Noel y te da el caramelo, tú vas a disfrutar el caramelo de la misma razón. Es verdad, Papá Noel no existe y quizás muchos lo ven como un tema mercantilista. Yo no lo veo como un tema mercantilista, yo lo veo como una asociación entre eh, una época del año y una figura y lo voy a exponer en otra parte. ¿Existen las garotas en Brasil? Sí. ¿Son de verdad las garotas? Sí. ¿Y las garotas las puedes palpar? Sí. ¿Y son específicamente en una época del año? Sí. ¿Y por qué? Porque la garota representa el carnaval de Brasil. Si te vas a Europa, tienes el de Venecia. Todos se ponen las máscaras, los antifaces. ¿Y esas personas existen? Sí. ¿Y son de verdad? Sí. Sí y que representan el festival de Venecia el carnaval de Venecia y así podemos ir por el mundo entero en diferentes etapas y ver a las diferentes partes entonces Papá Noel como ser lógicamente no existe lógicamente es una figura que asociamos con un término en un momento dado del año que nos puede brindar cierta y determinada satisfacción ahora a mí particularmente me gusta vestirme de San Nicolás me convierto en San Nicolás porque es un disfraz es como si fuera un carnaval yo me estoy disfrazando de San Nicolás y me voy a un pueblo donde ellos saben que San Nicolás no existe en el Páramo pero que este ser que está vestido como San Nicolás le lleva un juguete a un niño o le lleva una ropa a una niña o mejor todavía les voy a contar algo que no lo van a creer la, el año pasado, con todas las complicaciones que había en Venezuela, fuimos en vehículo, no o se fue en moto. Cuando estábamos llegando al pueblo a donde voy, pasa una señora y me dice que me detenga. Me detengo, voy sentado en la parte de atrás de la camioneta, la picó. La persona baja con una niña en los brazos, con un catéter. Le voy a decir, la temperatura en ese lugar es casi 0 grados centígrados, ¿no? con todas sus medias y vestidas. Para que viera a Santa, le tomaran una foto y le dieran un caramelo. Ustedes creen que a esa niña le importa si Santa existe o no existe. El momento, el presente es lo que le interesa a esa niña, a esa mamá y a esa familia. De más está decir que la cara de la niña y la, precia, y, la, y, la, y la gracia desde el punto de vista psíquico, mental y físico son invaluables entonces si sí, santa no existe pero existe nosotros creemos en héroes creemos en ciertas en una religión se cree en unas personas y en otra religión en otra a menos de que usted sea ateo y no crea en nadie pero estoy casi seguro que cuando pone la, la cabeza en la almohada creen en alguien aunque sean ustedes, usted pero cree en alguien entonces yo estoy de acuerdo que santa no existe y estoy de acuerdo en que se usa como un mercantilismo pero también hay una faceta que se puede aprovechar de santa. ¿Qué pasó hoy con mi perrito? Eh, Stephanie, ¿qué pasó hoy con mi perrito? No sé qué pasó con tu perrito. No tengo la menor idea porque pareciera que Stephanie que veo como que me conoce. Porque algo de, habla de un perrito, no sé. Entonces yo no, no, no sé qué sería. ¿Qué, ¿Qué pasó con tu perrito? Cuéntanos. Saluditos desde Aguascalientes, bendiciones para ti. Bueno, Aguascalientes, imagínense ustedes, Aguascalientes, yo paso en la moto por Aguascalientes por lo menos 6, 7 veces al año. Esa, esa, esa zona, a, a la mayoría de todos los motociclistas no les gusta ir por esa zona. Yo disfruto esa zona, para mí esa, esa vía de Aguascalientes es no, lo máximo Chapulín Colorado. Y Gladys, gracias. Eh, eh, hola papá, Noel. Eh, gracias, eh, César. Eh, Catalina Martínez acaba de entrar a la transmisión en vivo. Este, tenemos eh, un poco de personas. Tenemos 3.044. Bueno, este, volvemos. Bueno, yo, esto se suponía que duraba media hora nada más. Estamos en 45 minutos. Va, vamos a darle la hora entera. Ya, que no, no, sin más cuento, porque veo que existe un gran interés por parte de todas las personas de participar. Eh, te, me puedes decir, Estefani, eh, te repito todo lo que quieras decir con mucho gusto. Me lo chocaron, pero al menos mi perrito está bien, eso es lo importante. Bueno, pues mira, lo primero que te voy a decir es eh, lamento que te hayan chocado a tu perrito. O sea, la verdad, la verdad, me, eh, eh, eso parte el corazón a cualquier persona y más si eres la, la persona que convive con el perrito, porque los perritos, los, los animales, la, eh, a mí no me gusta llamarlos mascotas, eh, eh, a mí me gusta llamarlos animales porque son animales y son ya más que animales, en algunos casos llegan hasta actuar como personas. Eh, eh, se convierte una simbiosis entre esa, esa, ese, ese animal, que es un perrito, y pues, fíjese cómo ella lo llama perrito. ¿Y qué pasó? Ok, lo chocaron, pero el perrito está bien, eso es lo importante. Lo importante, Stephanie, es que tú estés bien y que el perrito esté bien. Si tú le das amor y le das cariño al perrito, puedes tener la plena, total y absoluta seguridad de que aún independiente de lo que pudiese llegar en, a pasar en el futuro, tú contigo misma te vas a sentir llena de felicidad y de goce. Y volvemos a hablar de lo mismo de Papá Noel. El goce y la felicidad que sienta yo cuando doy un caramelo, doy un juguete, no me lo puede quitar nadie. Es como dice el refrán, que me quiten lo bailado. Eh, eh, Elisa Melo también acaba de entrar eh, Madara la sombra de la Uchica también acaba de entrar eh, hay, hay un poco de personas que están entrando y están participando el número de personas va creciendo pero este cómo, cómo, cómo explico estamos hablando de Navidad para que sepa lo que están entrando ahora eh, ya hemos hablado del pasado, presente, futuro ya hablamos de las tres etapas de la Navidad y ahora estamos hablando de Papá Noel la conversación salió a relucir eh, porque una de las personas que estaba en, en, en el conversatorio, hizo, una, eh, hizo un comentario y estamos, en, a mis compañeros se me ríen porque yo no sé hablar bien y porque no sé dibujar bien. No, pero no te preocupes, si tus compañeros se ríen de ti, eso es lo de menos. Mira, tú te puedes imaginar cuántos pueden estar en este minuto a lo mejor riéndose de mí, que no se atreven a decirlo. Y dirán, este viejo payaso hablando a estas horas por esta aplicación en vivo y nosotros aquí oyendo todo este, este tema. Te voy a explicar, yo no sé dibujar para que sepa, yo tampoco sé hablar muy bien y no voy a hablar de, otro, de otra particularidad que nadie se atreve a preguntarme, que yo estoy esperando que algún día alguien me la pregunte. ¿Y tú crees que a mí eso me afecta de que yo esté aquí enfrente del teléfono conversando y chateando y teniendo un rato con ustedes? A mí no me molesta para nada. Te voy a explicar. Si uno le comienza a prestar atención a lo que piensan los demás de uno, no hay vida. Y eso es importante. Y anótenlo, escríbanlo. Eso es una regla. Uno no puede prestarle atención a lo que digan los demás. Todos nos educamos y nos criamos con un set de valores y un set de parámetros de lo que debe ser la vida y lo que debe ser el buen comportamiento. Y nosotros actuamos en función de ese set de parámetros. Entonces, si se ríen, que se rían. Da lo mismo. Y además, si dibujas mal, mejor porque si dibujas bien y se ríen es porque son envidiosos pero si dibujas mal y dibujas mal y se ríen tienen razón para reírse entonces tú sabes lo que es ríete tú también y disfruta del momento y si no sabes hablar mira, yo no creo que hables peor de lo que estoy hablando yo y créeme que es que yo no tengo ninguna cultura, ni educación, ni fui a la universidad para aprender a hablar, ni he tomado clases para hablar, nada de eso. O sea, estoy parado aquí y lo hago y al que le guste bien y al que no, siempre tiene la opción de salirse del chat y no escuchar. Hay algo más simple que eso, que alguien se salga de, de un conversatorio que es en vivo y no lo escuche. Más simple que eso, imposible. Ahora, si tus compañeros se ríen porque no sabes hablar, porque dibujas mal y estás en un área de trabajo ahí y en el trabajo se ponen impertinentes te voy a dar un solo consejo y la gente va a decir este es drástico no, cambia de trabajo no permita que en el trabajo se burlen y se rían de ti no tomes ni el tiempo de denunciarlo a tu jefe superior lárgate del trabajo porque lo más probable es que consigas otro trabajo donde valoren tu capacidad de trabajo y no tu capacidad de dibujo hay una nena en mi grado, se llama Lidia. Cuando la seño se va la reversión, ella dice malas palabras. Bueno, mira, este, Stephanie, eh, veo que es que eh, eres, eh, eres una menor de edad y estás en clase. No sé si es que eres mayor de edad y estás yendo a clase, pero estoy asumiendo de que eres una niña de, de poca edad. Eh, no te preocupes, mira, te voy a, te voy a decir algo. ¿Te has puesto a pensar por qué esa niña, cuando la seño se va, eh, se empieza la diversión y se ríe? Nunca, nunca, nunca te has puesto a pensar en ese tema. Te voy a, te voy a dar un, una alternativa, Stephanie, muy particular a ti esta noche. Eh, respóndeme a esta pregunta en lo que la escuches y tengas el tiempo. ¿Tú sabes eh, leer bien? no estoy hablando de escribir que si sabes leer bien eh, un, un, un libro un, un algo eh, si sabes leer bien dime sí. si y ella golpea a mis compañeros y eso no está bien claro que no, Na, no está nada bien y no se debe hacer <coughs> ok está, todos no vayan a pensar que es bicharraco es que el frío está pegando eh, entonces, Yanni eh, Natasha Polanco, Amón Oz, este, sí, estoy entre ustedes, es verdad. Yanni, estoy con ustedes. Joana Casagrande acaba de entrar en la sala de la transmisión del vivo. Eh, eh, Walter Antonio entró en la sala. Bueno, estamos aquí con el caso de Stephanie que está escribiendo y nos está dando sus comentarios de lo que pasa en la clase. Eh, en este momento, quiero decirles que. Eh, Eh, el poro poro entró en la sala eh, eh, Luis Alfredo Guarante hola papá Noel hola Luis Alfredo ¿cómo estás? ¿cómo te va? bueno nos estamos viendo por aquí una vez al año pero bueno nos estamos viendo mejor eso que nada este vamos a reino un rato estamos aquí con papá Noel y este eh, ¿qué, ¿qué les puedo decir? que el conversatorio de hoy tomó otra dirección, pero no importa porque es la dirección sana y es la dirección interesante porque, ¿qué es lo que ha sucedido? volvemos otra vez al tema de lo que estábamos hablando en un principio, pasado, presente y futuro estamos en el presente y la verdad es que hay, hay un poco de gente que pareciera que está divirtiéndose con Papá Noel este eh, a Alejandra Torres ¿cómo estás? Fino Alejandra aquí estamos maravillosamente bien este Tiffany Sovia Saboga hi Hi, how are you? Tiffany eh, Juan David Jiménez Eh, Santa Eh, Juan Este, yo siempre en la escuela me porto bien, ¿sí? No, es que yo no dudo que tú te portes bien y a lo mejor ese es el problema que tiene la otra niña que quiere portarse bien y no sabe cómo Ese Santa, ¿cómo está? Bueno, aquí estamos de maravilla estamos disfrutando el conversatorio de lo que es la, el, la temporada final, el cierre de sesión hasta el año que viene y la verdad es que nunca me pude imaginar que esto iba a ser tan divertido, y mucho menos que iban a estar 3577 personas pegadas. Eh, lo, que, lo, que, eh, lo que quiero decir, eh, Lorena, Pin, eh, Rosario, Libra: o sea, hay, hay gente metiéndose y saliendo de Susana, acaba de enviar algo por uno. Recuerden de que yo. Este, no soy muy experto en redes sociales y no sé cómo a veces se mandan los regalitos y se devuelven esto y lo otro yo simplemente lo único que hago leo y sigo hablando pájaro loco este, Alejandra Altamirano entró en la sala de transmisión en vivo Susana Trujillo enviar David Jiménez enviar asumo de que si yo le doy enviar si alguien que me está escuchando significa que le llega algo a ver enviar vamos a enviar Bueno, no pasa nada, pero bueno, ya aprenderemos. Yo, ya, para la, para diciembre del año que viene, estoy seguro que voy a aprender bastante de todo esto. Eh, Susana Trujillo, este, sí, es que estoy tratando de enviar algo. Susana Trujillo, este para seguir. este Bueno, yo lo que le puedo decir es que los que estén interesados en que lo sigan, es mucho más sencillo. Me, me mandan un directo que yo con gusto lo sigo, yo no tengo ningún problema. Este, yo sigo a todas las personas de todas las edades y me parece fascinante. En, estamos en 3.794, esto es digno de estudio. Yo quiero, ya estamos llegando a la hora de conversatorio y ya vamos a tener que terminarlo porque... Subir esta hora después en, en otra en, en otra aplicación. No les voy a decir el tiempo que toma. Yo primero quiero darle las gracias a todos. Por igual. Eh, por soportarme. <risa> Esa es la primera parte. Eh, las gracias a todos por un año que me han llenado de, de, de este temas. Felicidad. Ustedes no saben cómo algunos escriben por el DM. Eh, pidiendo asesoría, pidiendo consejo y tenemos varios casos donde las personas han dejado su vicio, que es como comenzó esto y algunos otros han recaído pero siguen insistiendo y yo con eso tengo mi corazón con ellos porque sé que usted sí puede yo sé que usted sí puede lo segundo es que hemos aprovechado la noche de, del cierre de temporada eh, para hablar de San Nicolás que hemos aprovechado para hablar del pasado, presente y futuro. Eh, repito de nuevo que los que quieran escucharlo completo, mañana está en podcast por todo el universo. Usted expone conversatorio Miguel García, conversatorio Benevay, que por ahí va a encontrar las diferentes apps para oírlo en podcast, que es muy livianito y no tiene peso. Y este, quiero también aprovechar de verdad para desearles a todos una maravillosa Navidad. Quiero desearles a todos un inmenso, un inmenso, y óigase bien la palabra, inmenso abrazo y felicitaciones. Y me van a decir, pero si este tío no nos conoce, si este hombre no sabe ni siquiera quiénes somos, ¿por qué me va a mandar un abrazo inmenso? Les voy a decir, este año ha sido un año complicado, tal como fue el año pasado. Todos los que estamos en este momento, escuchando, haciendo, participando en una actividad navideña tenemos que estar satisfechos de que hemos llegado y hemos cumplido este año a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de la indiferencia ajena y a pesar de todos los pesares entonces para ustedes yo les doy un gran abrazo un verdadero abrazo Quiero que lo sientan como tal. Eh, el año que viene nos vamos a volver a ver. Vamos a seguir participando de todas estas actividades. Eh, y vamos a venir con cosas nuevas. Ya saben que hemos hablado de yoga, metafísica. Hemos hablado del, de, del subconsciente, del consciente. Hemos abarcado todo lo habido y por haber. Y quiero que eh, Juan David Jiménez te mando barra, Igualmente para ti. Juan David, hermosas barra, eh, quiero, quiero que todos se sientan eh, contentos, quiero que todos pasen una Navidad feliz, este, tienen que hacerse el propósito de pasar una Navidad feliz, independiente de las circunstancias de la vida de cada quien, yo sé que ustedes van a decir qué fácil es decirlo, que difícil es hacerlo, no, Ustedes no se pueden imaginar por las dificultades que puedo estar pasando yo en este minuto. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de problemas que quizás pueda tener yo en este minuto. Sin embargo, estoy teniendo una cálida conversación con ustedes. Estoy disfrutando del momento. Estoy haciendo de papá Noel y, y hemos reído y hemos hablado y hemos conversado. Y los problemas van a existir toda la vida. Usted. Sí puede, y quiero que lo entienda, como resumen final de esta noche, los problemas no se van, los problemas siguen, lo que hay que hacer es quitar un problema, y cuando venga el siguiente, tener el espacio adecuado para poder lidiar con él, no dejar que el problema se acumule, que fue de lo que trató el conversatorio anterior, del vaso y el otro vaso, cuando lo llenábamos de agua, a la derecha y a la inversa y nunca terminamos de vaciar el vaso hay que quitarse problemas ¿entiendes? y dejar que los problemas se larguen votarlos así como quien va al baño de verdad, lo digo en serio porque si nos llenamos de problemas y no nos deshacemos de los problemas cada vez es peor yo quiero que hagan algo en estas navidades los que se acuerden de mí en algún momento cuando estén en algún sitio hagan un, un video escriban algo, digan algo no importa, imiten a alguien eso es lo de menos y escriban el, el numeral eh, Benebike que es el de, el de esta cuenta y eh, para yo poder saber que están disfrutando de ese placer de la Navidad no importa lo que sea Así sea comiéndose un pedazo de chocolate. Así sea haciendo el papel de ridículo. Ya van a ver cómo hago yo el papel de ridículo desde el 15 hasta el primero. Porque me voy a dedicar a hacerlo. Pero para que ustedes tengan una idea de que hacer el ridículo es la mejor terapia que puede haber en el mundo. Yo sé que no me creen. Van a decir, pero si hago el ridículo. A mí no me importa hacer el ridículo. A mí me tiene sin cuidado hacer el ridículo. Si a mí hacer el ridículo me ayuda a que yo me ría y si con, con mi risa creo que la fenomena o la, una, una de esas inas se desarrolla en mi cerebro y me hace ser feliz. Miren, voy a hacer el ridículo las 24 horas del día. No sé si me están entendiendo. Eh, de todos, Susana Roldán acaba de entrar eh, ya nos estamos yendo Susana pero igualito para ti una feliz navidad este tuvimos 4205 personas, eso ha sido un éxito eh, también hay que celebrar los éxitos, que las cosas hay que celebrarlas, hay que decirlas, yo no veo cuál es el problema de no decir que uno tiene éxito eh, porque todo el mundo lo que quiere es que le hablen de calamidades, no, no hablen de calamidades las calamidades que se los calen los calamicosos hablen de éxito y si no tienen éxito, piensen en el éxito Duerman con el éxito Respiren el éxito Atraigan el éxito eh, El año que viene Cuando comience voy a, voy, a, voy a comenzar hablando De esa ley de atracción Que yo sé que mucha gente No cree en ella Pero tengo un ejemplo De una persona Que acabo de escuchar En un conversatorio Y van a entender Que sí existe La ley de atracción Dicho esto Me despido de todos ustedes Un abrazo fraterno Les desea Santa Cling, 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 cling. Este, y bueno, eh, ya saben, disfruten, disfruten, disfruten. La Navidad es una época para el disfrute y el placer de todas las personas eh, en el mundo entero. Eh, pásenlo lo mejor que puedan, diviértanse lo mejor que puedan este, y ya saben, hagan el bien y disfruten del bien. El bien paga. Yo sé que nadie No se cree Yo sé que las películas Y la historia Pero créanme Que el bien A largo plazo Paga Y paga por una razón Porque todos creemos Que paga en esto En dinero No El bien paga En esto Y si esto Funciona Funciona todo lo demás Feliz Navidad Usted se sí puede Los quiero Gracias por brindarme La oportunidad De estar con ustedes En esta noche Y Este ¿Qué más puedo decir Stephanie no sé si estás todavía por ahí eh, después de la conversa que tuvimos quiero decirte que no le prestes atención a tus compañeros que te molestan y a tú tu, tu vida por alguna razón lo hacen y usualmente es la envidia feliz navidad se les aprecia un montonón